2: Para el periodista Marco Mazzino, la actitud del agente de policía de la Brigada Especial era temeraria y poco coherente. Mazzino, en la oscuridad del cuarto, agazapado con la cámara fotográfica en sus manos, estaba esperando la llegada de un delincuente internacional que podía convertirse para él en el mejor reportaje del año. ¿Así que piensas disparar
3: inmediatamente si Bresel trae una pistola en la mano? Sí. Ese hombre no es un asesino. No voy a esperar que lo sea conmigo. Escúchame, ¿qué
4: instrucciones ha recibido? atrapar a Paul Bressel o acribillarle a balazos? Paul Bressel interesa vivo, naturalmente, pero él sabe que una detención le significa muchos años de cárcel. Tiene juicios pendientes en tres países y la Interpol pedirá su extradición. No, no se entregará fácilmente y hará accionar su pistola si está en sus manos.
3: Y antes de que eso ocurra, añadirás a tu récord otra pieza más de cazador experto. Tu quinta víctima. Ya te dije que esto podría ser una exclusiva de mucho valor periodístico para ti. No me interesa fotografiar a un hombre en el instante en que es acribillado por un policía emboscado. No voy a soportarlo. ¡Cállate de una vez,
4: imbécil! Es que no escuchas.
1: Alguien se acerca por el pasillo. El mejor reportaje, un guión de Joaquín Amichatis, con la actuación de José María Molinero, Héctor Sturman y Maribel Sánchez.
2: Otra vez se hizo el silencio en medio de la oscuridad. Masino había perdido la noción del tiempo y hasta el sonido de su respiración le molestaba. Pero los pasos en el corredor seguían acercándose el periodista apretó con las dos manos la cámara fotográfica después una llave giró en la cerradura y la puerta se abrió una silueta entró en el cuarto cerrando la puerta a sus espaldas luego el sonido del interruptor se escuchó claramente pero la oscuridad siguió envolviéndoles Segundos después, un cono de luz blanca iluminó la puerta. Era la, la linterna del policía. ¿Qué, qué, ¿Quién es? Con su espalda apoyada en la puerta, se podía ver la esmirriada figura de un niño de unos ocho años, pálido y despeinado. Había quedado inmóvil por la luz que le cegaba. Vamos, chico. ¿Quién eres?
4: ¡Habla!
0: Soy Chris. Apaga tu linterna. Me estás dejando ciego. ¿Quién eres tú?
4: Las preguntas las hago yo. ¿Qué has venido a buscar? ¿Eh? Contesta.
0: Yo, yo, no, no, no. Es que la señora Manfredini vive aquí y...
4: ¡Mentiras, no! no! ni golpes tampoco, Novari. Infierno, ¡Infiernos, este mocoso. Era lo que no esperaba. Ayúdame, Massimo. Llévatelo a la cocina. Allí hablaremos con él. Eh, vamos, camina. Ay,
0: déjame marchar.
4: Eh, vamos, obedece ay, y no te pasará ay, nada. Ay, por... Eh, aquí estaremos mejor. Enciende la luz.
0: ¿Por qué estáis aquí? ¿Buscáis a mi padre o morís?
4: Deja de preguntar tonterías y dime cómo se llama tu padre.
0: Yo, yo no sé nada. ¿Por qué quieres saber...? ¡Ah!
4: Te dije que no golpearas al chico. Ven aquí, Cris. Escucha, periodista... Has venido para sentarte en el patio de butacas... ...y no para decirme qué es lo que tengo que hacer. Y si no te gusta la obra, vete de aquí antes de que sea tarde.
3: No me gusta lo que está representando, Novari. Y me estás haciendo tragar algo que me revuelve el
4: estómago. Pues lo siento. Pero si seguimos perdiendo el tiempo... ...ni tú harás el mejor reportaje... ...ni yo cumpliré la misión que me trae aquí. Por aquella puerta está a punto de entrar... ...el hombre clave de una red de contrabando. Y eso no podemos evitarlo. Tú, pequeño, eres el hijo de Paul Bresel, Sí. ¿Dónde está tu padre?
0: En el bar. Iba a comprar cigarrillos y, y, y me dio la llave porque, porque... ¿Por qué? Porque yo yo quería hacer pis.
4: De modo que ese era tu problema. ¿eh? Pues entra ahí a solucionarlo.
2: Policía y periodista quedaron por un instante mirándose en silencio. Después, Pietro Novari golpeó el cubo de la basura con rabia. Maldito sea!
4: ¿Por qué tiene que suceder esto ahora? Ha cambiado la situación. La presencia del niño no va a permitir no que... No podemos cambiar el plan ni postergarlo. Si te quedas vas a tener que ayudarme. ¿Qué tendría que, que hacer? Cuidar del chico y mantenerlo en silencio aquí.
3: Esto va a ser difícil. ¿Por qué no lo llevas a la calle y que se haga cargo de él
4: el agente que está en la esquina? ¿Y correr el riesgo de encontrarme con Bresel cuando baje por la escalera? No, no. No digas barbaridad. Hay
3: que hacer algo con ese
4: chico. Sí, tenerlo encerrado dentro de la cocina. Es la única solución. Ya vuelve. Vamos a ver. Escúchame. ¿Hay alguien que acompaña a tu padre?
0: No. Está solo. Pero creo que va a llegar de mal humor. Cuando papá bebe un poco, se enfada conmigo por cualquier cosa.
4: ¿Sabes si tu padre... ¿Lleva alguna pistola?
0: ¿Una pistola? Pues pues sí. Ayer Morís le dio una.
4: Oh, oh. ¿Quién es Morís?
0: Uno de los que le liaron. A veces vienen a verle y, y se enfadan los dos, y papá pega puñetazos en la mesa. ¿Vosotros no conocéis a Morís? No. ¿Entonces? ¿Sois policías? ¿Detectives?
4: Sí. Pero no te preocupes de eso. Vamos a decirle a tu padre que nos acompaña a la jefatura. Es algo, algo de rutina. No le vamos a hacer daño. Quédate aquí calladito y no te muevas. ¿Vale?
2: El policía y el periodista salieron de la cocina y se pusieron a hablar en el pasillo. La pistola que lleva puede ser un peligro,
4: sobre todo si llega borracho. ¿Por qué no avisas a los agentes de la calle que cuando Paul él entre... En... No recibo consejos, Masino. Entiéndelo bien. Limita tu acción en cuidar del niño ese y de sacar partido de tu flash, si puedes. ¿Quieres que te deje una de mis pistolas? No. Con el flash tengo suficiente. Escucha una cosa. Tú estarás en la cocina con el chico. De ti depende que no grite cuando oiga entrar a su padre. Si logra advertirle, estaría todo perdido. Yo esperré en la sala detrás del sillón. Solo quiero pedirte una cosa.
3: Busca la manera de coger a ese hombre, pero vivo. Dale tiempo para que se rinda. No le acribilles como hiciste con el tunecino miot.
2: Otra vez la oscuridad y el silencio envolvían al periodista Marco Mazzino. Allí sentado sobre la mesa de la cocina escuchaba a su lado la respiración entrecortada del niño. De pronto, comentó en voz baja: "Tu padre está tardando mucho".
0: ¿Por qué llevas esa máquina fotográfica? Nunca había visto a un policía con.
3: No, no, no soy policía. Soy periodista, ¿sabes?
0: Entonces, tú debes saber lo que quieren hacer con mi padre.
3: Ya te lo dijo el policía.
0: ¿Le van a pegar?
3: No, no te preocupes. Mi amigo solo quiere llevarse a tu padre a jefatura para que conteste algunas preguntas.
0: Si papá habla, uf, lo matarán los otros.
3: Oh, todo se arreglará, ¿sabes? Es preferible que aclare sus enredos, ¿no crees?
0: Papá nos entregará. Uf, me lo ha dicho muchas veces.
3: ¿Qué te ha dicho?
0: Eh, que prefiere marcharse a Francia otra vez. Aquí corre peligro.
3: No hagas caso. No ocurrirá nada.
0: No, 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 quiero que lo mate.
3: Vamos, vamos, tranquilízate. Yo te dije que no pasará nada.
0: Es que tengo mucho miedo. Mucho miedo.
3: Ten calma, Cris. Insisto en que no debes tratar de advertir nuestra presencia cuando entre tu padre.
0: No va, no va a poder decir nada. Él ha sido obligado a traer esa mercancía a Roma.
3: La policía le protegerá, no temas. Es preferible que se entregue y explique todo lo que le ha ocurrido.
0: No se dejará coger. Se resistirá. Me lo decía cuando veníamos por la calle. Si alguna vez me encuentro ante la policía... Prefiero que me maten antes de que me encierren en la cárcel. ¿Eso dijo? Sí, sí. Y, y me mostró en, en un portal la pistola y dijo... Me la dio Maurice para que pueda defender mi libertad. Me lo repitió dos y tres veces. Y yo no, yo no quiero que lo maten señor. Señor, trate, trate de que no le hagan daño. Cálmate, señor, cálmate, no llores. No no tu padre mates? podrá
3: marcharse a Francia.
0: No, a
4: ¡Silencio! Hey, ya lo oyes. Hay que callar.
3: Vamos, vamos, no llores. Y cuando llegue tu padre, no grites. Sería peor para él.
2: Tenemos que evitar que saque su revólver. La mano de Marco Mazzino se posó con suavidad sobre la cabeza del crío y este hundió la cara en el pecho del periodista para ahogar su llanto. Pórtate como un hombre valiente. Tu padre también lo es. Quedaron otra vez en silencio. A Marco Masino le, le quemaba la cámara que tenía en sus manos. Avanzó dos pasos, sosteniendo con su izquierda el brazo del chico y, y entreabrió la puerta de la cocina. Quería, quería ser testigo de lo que iba a ocurrir. Fue entonces cuando escuchó unos pasos que se acercaban por el corredor. Era sin duda Paul Bresel. Los pasos se habían detenido ante la puerta. Luego se abrió. Una pálida luz amarillenta se arrastró por el suelo. En el marco de la puerta una sombra cruzó el umbral. Levantó una mano, la mano izquierda, y esa mano presionó el interruptor.
4: Chris, ¿dónde estás?
2: La puerta se cerró nuevamente.
4: ¿Por qué no se enciende la luz?
2: Cris, ¿qué broma es esta? Un rayo blanco surgió de la linterna iluminando una cara distorsionada. Paul Bresel amartillaba su pistola y de ella surgió un fogonazo destrozando la linterna. Detrás del sillón surgieron dos fogonazos de la pistola del policía, pero Bresel se había tendido en el suelo.
0: ¡Quieto! no, Chris!
2: No trates de avanzar.
0: ¡Vamos!
2: Con un fuerte empujón el muchacho se soltó del brazo de Mazzino y corrió hacia la puerta. No, Chris, cuidado, espera. El periodista fue detrás del muchacho cuando surgieron detrás de la silla de Bresel dos disparos. ¡El chico está herido! Masino, al avanzar entre sombras y disparos, tropezó con el cuerpo de Paul Bresel y cayó sobre él con sus manos crispadas por la furia.
3: ¡Osesino! ¡Heriste a tu propio
4: hijo! ¡Policías! ¡Hijos de perra.
2: La puerta se había abierto violentamente y un cono de luz iluminó los dos cuerpos que se retorcían en el suelo incrustándose los puños en el rostro.
4: ¡Sepáralo! ¡Baja! ¡Se acabó la pelea! ¡No haga resistencia! Vamos, ¡Suéltalo, Massino! ¡Esto has viejo. sido tú puerco
3: de mierda! Viejo. ¡Tengo que aplastarte la cabeza! ¡Éjalo! ¡Sepáralo por ¡Has he hecho once, una furia! ¡Tú lo hiciste miserable! Tienes,
0: miserable. Te... ¡Está! ¡No me golpees
4: Toma! más! Toma.
2: Marco Masino continuó dando golpes en la cara del delincuente hasta que los agentes lograron apartarlo. Instantes después, la luz de la lámpara iluminaba toda la escena. Bresel fue esposado y sacado en empujones por los dos agentes. En mitad de la habitación, el cuerpo inerte del niño. El policía, arrodillado junto a él, se puso en pie.
4: Los dos últimos disparos que lanzó Bresel contra mí los recibió el chico al cruzar el cuarto buscando a su padre. Bueno, Masino, ahora ya no hay arreglo. No fue culpa tuya. El mocoso se te escapó inesperadamente. Yo quise seguir tus consejos de no disparar primero y... Y ya ves los resultados. El pequeño está muerto. Las balas que tiene dentro de su cuerpo estarían en el mío. Y créeme, Masino, que casi hubiera preferido eso. Por lo menos habrías podido escribir un buen reportaje sobre la muerte de un policía. Ahora... Ahora creo que no podrás escribir la crónica de la muerte de un niño.
2: Salieron a la calle. Marco Mazzino se mantenía en silencio. Dentro de su cabeza todavía escuchaba las palabras del chico... ...cuando, cuando hacía un instante se apretaba junto a él... ...con su pelo desordenado.
0: No quiero que maten a mi padre. Trata... ...de que no le hagan daño... ¿Por qué llevas esa máquina fotográfica? Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No.
2: Decididamente esa no era la historia que buscaba el periodista Marco Mazzino para escribir su mejor reportaje.
1: Historias de Medianoche Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador
2: Y mañana viernes les tengo una historia de esas que, que comienzan y terminan es, Bueno, para abrir el programa del señor Tola yo les tengo que dejar Así que, hasta mañana
3: Historias de Medianoche, con mucho suspense sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter, sí, sí, sí. arroba